0: und herzlich willkommen zu diesem Podcast des FC St. Pauli. In diesen Formaten wollen wir über Entwicklungen in unserem Verein sprechen oder auch auf Themen außerhalb des Clubs hinweisen, die für uns wichtig sind. So sprachen wir zuletzt in unserem Verein, über die Leitlinien Diversität, mit denen wir Vielfalt beim FC St. Pauli systematisch fördern wollen. Und in dieser Ausgabe geht es um ein Phänomen, das in der Welt des Fußballs zunehmend an Bedeutung gewinnt und das für einen eingetragenen Verein wie den FC St. Pauli eben sehr bedeutsam ist, nämlich das sogenannte Multi-Club-Ownership und in dem Zusammenhang über die 50-plus-1-Regelung unter anderem. Also Multi-Club-Ownership heißt übersetzt ein Eigentümer mit jeweils vielen Vereinen, das kann eine Privatperson sein, ein Unternehmen, ein ganzes Unternehmenskonsortium. Und über dieses Thema möchte ich sprechen mit Oke Göttlich, Präsident des FC St. Pauli und Mitglied im DFL-Präsidium. Herzlich willkommen, Oke. Moin Patrick, hallo. Genau, mein Name ist Patrick Gensing, ich leite derzeit die Medienabteilung des Vereins und damit geht's auch los, Oke. multiclub ownership was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also es hat äh, tatsächlich äh, ist damit auf sich, dass es ähm, sehr viele Clubs oder Vereine gibt weltweit, äh, circa 170 Clubs mit circa 6.500 Spielern, die in diesen Clubs angestellt sind, ähm, die eben ähm, mehreren beziehungsweise einem Besitzer gehören, der mehrere Clubs dann in sich trägt. Und äh, dementsprechend natürlich sich äh, wirtschaftlich äh, hervorragend äh, sowohl Spieler, aber auch natürlich die ein oder andere ähm, administrative Einheit ähm, ja, effizienter nutzen kann und dementsprechend natürlich auch ähm, Spieler von einem Club zum anderen transferieren kann, beziehungsweise dort natürlich in allen Clubs über alle Vorgänge Bescheid weiß, über mehrere. Länderbescheid weiß, über mehrere ähm, nationale Gesetzgebungen, nationale Regularien und dementsprechend sich äh, je nach ähm, Veränderung dieser auch mit, mit Spielern und auch mit den ähm, Wettbewerben so ähm, ausstatten kann, dass die Rendite natürlich am Ende für das eingezahlte Geld ähm, bei jedem Club natürlich die Rendite möglichst hoch wird.
0: Die Elf Freunde schrieben im vergangenen März, das Modell sei das nächste heiße Ding im modernen Fußball. Kannst du so ein paar Beispiele konkret benennen, welche Vereine zum Beispiel zu diesem Multi-Club-Ownership-Modell gehören?
1: Ja, also das äh, eindrucksvollste und welches natürlich am bekanntesten ist, ist die City Football Group. Da gehören dann äh, zum Teil, oder beziehungsweise da gehört New York City FC zu, da gehört Montevideo zu, da gehört natürlich Man City dazu, Lommel SK Troyes, Mambay, Yokohama, Marinos in Japan, Melbourne City, Palermo, Girona und Sichuan Ruininho in Südkorea meines Wissens nach. Und ähm, anderes Konstrukt ist natürlich auch äh, die RB-Gruppe, New York Red Bull, RB Leipzig, Red Bull Salzburg, Red Bull Bragantino in Brasilien dann hast du ähm, andere, die nicht ganz so bekannt sind, äh, die arctos Sportspartner, denen gehört dann zum Beispiel Atalanta Bergamo, was einige vom FC St. Pauli vielleicht interessieren könnte und Real Salt Lake City. Ähm, eine Eagle Football Holdings, der gehört dann Olympique Lyon, Mollenbeck, Botafogo und Crystal Palace. Und es geht gar nicht darum, dass sie die zu 100 Prozent gehören, sondern es können natürlich auch äh, Minderheitenanteile sein. Also es müssen nicht über 50 Prozent sein oder gar 100 Prozent. Es können auch mal hier 10 Prozent und auch mal da 20 Prozent sein. Einer der bekannteren Spieler jetzt in Deutschland, gerade aktuell, dürfte diese 777 Partners sein. Dort wird sich gerade darum bemüht, ähm, die Anteile von ähm, Lars Windhorst äh, zu übernehmen für Hertha BSC. Ähm, bereits investiert ist 777 Partners in Sevilla, also dem FC Sevilla, ähm, dem CFC Genua, Standard Lüttich, Red Star Paris, Vasco da Gama und Melbourne Victory. Und ähm, dementsprechend äh, ist der Versuch dieser Eigentümer, es können eben ähm, Konsortien sein, das heißt mehrere Reiche Menschen schließen sich zusammen in eine Gruppe und kaufen Anteile an Fußballclubs. Es können Fonds sein, also so wie tatsächlich äh, auf dem, ähm, im Geldmarkt äh, dann üblich. Da werden dann Fonds zusammengeschlossen, die dann sagen, wir kaufen explizit Anteile in renditestarken Objekten, in diesem Fall renditenstarke Sportobjekte oder Club- und Vereinsobjekte. Und so werden dann äh, die Systeme zusammengeschlossen. Und wenn man weiß, welchen Aufwand man als einzelner Club betreibt, um eine Scouting-Abteilung, eine datengestützte Scouting-Abteilung, die Digitalisierung, aber auch die natürlich globalen ähm, Zusammenhänge des Beratungsgeschäfts, der Spielertransfers miteinander in dem Sinne zu konsolidieren, wie diese Multi-Club-Owner es dann können, ist natürlich ein riesen Wettbewerbsvorteil. Zum Beispiel mit ihren Ausuferungen, dass äh, viele dieser Clubs extrem viele Spieler unter Vertrag haben. Viel mehr als die Kadergrößen, normale Kadergrößen eigentlich hergeben können. Die liegen immer so um, sagen wir mal, 25 bis 30 Spieler in der Regel. Häufig findest du bei diesen multi club Vereinen und, und Clubs, ähm, Vereine sind es ja leider nicht mehr, deshalb Clubs, Findest du bis zu 50, 60 Spieler unter Vertrag, die dann natürlich reihenweise verliehen werden. Nach links, nach rechts, nach oben und unten. Und das Problem dabei ist, und das fällt natürlich vielen auf, du kannst natürlich ein sogenannter Parent-Club sein, also sozusagen der Mutter-Club, oder du bist ein sogenannter Feeder-Club, der Englisch übersetzt dann eben, du bist dann, du wirst dann gefüttert von deiner von deinem Mutterclub sozusagen. Und das ist natürlich auch dann schon eine klasse oder krasse Einteilung von oben und unten elitären Clubs, die natürlich eher die großen Clubmarken sind. Also in dem Fall jetzt Man City, die dann Spieler gern mal an Vereine wie ja, New York verleihen, also New York FC oder eben auch nach Lommel oder ähm, äh, nach Melbourne City ähm, dann den einen oder anderen auch mal vergeben und selbst nach Girona.
0: Was ich mich dabei aber frage, was ich jetzt nachvollziehen kann, ist Scouting zum Beispiel Riesenvorteile oder dass du Spieler hin und her schieben kannst. Du musst das gleichzeitig ja aber auch organisiert und koordiniert werden. Also wenn ich es kein Betriebsgeheimnis vielleicht, wenn wir sagen, dass selbst beim FC St. Pauli ein überschaubar großer Club. Gibt es manchmal Probleme kommunikativer Art, dass wir innerhalb der Bereiche uns austauschen? Wie wird das organisiert, wenn du also ein Multi-Club-Ownership-Modell hast? Also gibt es dann Organisationen, die noch von oben drauf gesetzt werden und das machen? Oder wie funktioniert das? Nee, du setzt es eben im Kern so um. Es gibt dementsprechend, ich sage jetzt mal, ein Konzern, wenn
1: man so will. Ja? Und dieser Konzern ist eben dann derjenige, der der Geldgeber ist. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel. Ähm... Ja, City Football Group und darunter hast du dann eben die verschiedenen Säulen. Das sind dann die verschiedenen Clubs, in denen eingekauft oder die in die man sich eingekauft hat. Du kannst aber dementsprechend viele Dienstleistungen zentralisieren. Also ich nenne sie jetzt mal Buchhaltungsdienstleistungen. Selbst wenn es natürlich national unterschiedliche Gesetzgebungen gibt, aber trotzdem kannst du natürlich Anwälte, Steueranwälte, Finanzfachmenschen äh, natürlich in einer sogenannten Holding-Struktur. also. Auch Abschreibungsmodelle
0: Konzern. zum Und dann gibt es natürlich
1: auch Abschreibungsmodelle, die natürlich perfektioniert werden, die natürlich in dem globalen Geldsystem äh, und Geldtransfer natürlich eine Rolle spielen können. Und natürlich aber auch, und das äh, ist natürlich auch zum Beispiel der Brexit da, ein spannendes Beispiel. Es ist eben nicht mehr möglich, dass ähm, so viele Spieler ähm, nach dem Brexit in England, in England tätig sind, äh, sein können, so dass natürlich diese ähm, Multi-Club-Owner-Gruppen und diese Holding-Strukturen die Spieler für ihren vielleicht wichtigsten Club, der vielleicht in der wichtigsten Liga der Welt, nämlich der Premier League, ähm, äh, beheimatet ist, den einen oder anderen Spieler erstmal nach links oder rechts verleihen. Dort gucken, wie er sich sozusagen macht. Und wenn er ähm, natürlich hervorragend äh, auffällig ist und hervorragend spielt, sie ihn wieder zurückholen können.
0: Du hast ja eben skizziert, dass es so eine Hierarchie auch gibt, eben, oder Prioritäten, was die Bedeutung der Clubs, der, der Vereine, ähm, doch der Clubs, nicht der Vereine, so ist es korrekt, also was der Clubs angeht. Ähm, was passiert denn jetzt, wenn die dann doch mal aufeinanderstoßen? Zum Beispiel, kommt das vor und an welchen, was, was für Probleme können sich dadurch dann ergeben?
1: Naja, klar, du hast natürlich, und das ist ja das große Thema, sowohl bei 50 plus 1 als auch bei diesen Themen der Multiple Club Ownership inwieweit wird der Wettbewerb davon ähm, ja, unterminiert, unterwandert? Am Ende mit der grundsätzlichen Fragestellung, wollen wir ein amerikanisches Sportmodell? Das ist sozusagen das, ich sage jetzt mal, sehr investitionsgetriebene, kommerzielle Sportsystem. Da gehören die Clubs ohne Auf- und Abstieg einzelnen Eigentümern oder eben Eigentümergruppen. Oder wollen wir das europäische System, wo es eher, sage ich mal, etwas sozialgesellschaftlicher vorangetrieben worden ist. Es gibt Auf- und Abstieg. Das heißt, deine Rendite ist auch viel schwieriger zu planen, weil du kannst nicht einfach nur die Rechnung aufmachen, ah ja, in der Regel gibt es eine Milliarde TV-Geld, davon kommt dann so und so viel bei jedem Club an. Und dementsprechend rechne ich mal hoch, wie viel ich jetzt in den Club investiere, als mal ganz einfache Faust- und Faustformel, die man so berechnen kann. Sondern ähm, es geht tatsächlich ähm, darum, am Ende festzustellen, welchen Wettbewerbsnachteil haben Clubs und Vereine vor allen Dingen, die sich diesem System eben nicht äh, mitmachen oder bei diesem System nicht mitmachen. Und wenn eben zum Beispiel diese Vereine, die ähm, das nicht tun, gegen welche Spielen, die eben so einem System oder in so einem System fällig sind, dann ist es erstmal per se ein Nachteil. Wenn man sich zum Beispiel die David Blitzer anguckt, der ist bei Augsburg investiert, da hat Augsburg gerade vor einigen Monaten für 20 Millionen amerikanische Nationalspieler geholt, Rekordtransfer für Augsburg und jetzt wird natürlich schon wieder geguckt, inwieweit der vielleicht in Richtung Crystal Palace wieder gehen kann, der zu Blitzer führt. Führt es dann also dazu, wenn St. Pauli gegen Augsburg im DFB-Pokal spielt, ist das eigentlich schon eine Wettbewerbsverzerrung? Kann man lange drüber diskutieren? Ich würde immer noch sagen, eher nein. Aber wenn, und da wird es dann besonders schwierig, zwei Teams gegeneinander spielen, die demselben Konsortium oder noch viel schwieriger die einzelnen Inhabern von einzelnen Konsortien gehören. Weil es kann ja sein, dass zum Beispiel der Investor Patrick Gensing sowohl in die Blitzer Group investiert hätte, als aber auch in die City Group, als aber auch in etwas anderes, nur zu anderen und kleineren Anteilen. Dann spielt gegebenenfalls der Patrick Gensing investierte Club, ähm, äh, wo er 5% Anteile hält, gegen den Patrick-Gensing-Club, wo er 25% Anteile hält. Und dort wird es dann natürlich extrem schwierig und hakelig, inwieweit da vielleicht dann nicht automatisch der, wo man selbst dann am meisten von einer finanziellen Rendite profitiert, dann nicht auch vielleicht ähm, übervorteilt wird, auch schon in der im internen Ranking, sowohl in der Holding, als aber auch in dem äh, in der Art und Weise, wie das Management dort vielleicht zu der einen oder anderen Entscheidung getrieben wird.
0: Also Augen auf, wo ihr eure Millionen investiert. Das muss man so Aber gut, die Probleme müssen wir jetzt nicht weiter diskutieren. Aber ich habe leider keine Anteile oder zum Glück keine Anteile an Fußballvereinen. Das hier der Transparenz halber. Aber du hast ja eben schon auch über Deutschland gesprochen. Ähm, und vorher hattest du skizziert, dass das vor allem auch, du hast viele ähm, Namen aus dem internationalen Fußball ähm, genannt. Wie ist die Situation in Deutschland? Welche Mechanismen gibt es, um möglicherweise dieses Phänomen dann eben einzuzäumen oder zu regulieren?
1: Also man muss feststellen, ähm, diese Konsortien, Fonds und äh, Holdings gehen natürlich bevorzugt in die Top 5 Ligen. Und die Top-5-Ligen sind ja im Kern in Europa. Das heißt Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A und Ligue 1 in Frankreich. Und du siehst natürlich, dass bis auf in Deutschland diese Strukturen schon längst überhand genommen haben. Du siehst es auch dann in kleineren Ligen. Das sind sozusagen diese Upcoming-Ligen wie so Belgien, Holland, Dänemark, wo es auch sehr viele ähm, Strukturen bereits gibt, die sehr Eigentümer orientiert sind. Natürlich, weil sie auch ähm, eine ganz andere, und da kommen wir wieder zu einem noch viel größeren Fass, weil die Wettbewerbe ja so konstruiert sind, dass immer die großen Ligen und die großen Vereine eigentlich einen einfacheren Zugang, historisch bedingt, weil sie die Traditionsclubs in irgendeiner Weise sind, bekommen, die sie auch wieder richtigerweise durch Leistung natürlich untermauern müssen. Aber sie haben so viel Geld in den vergangenen Jahren erstmal verdient dass sie auch einen wirtschaftlichen gewissen Vorteil haben. Aber Fakt ist, in diesen Top 5 liegen, möchten alle unbedingt investieren, weil es natürlich ein Investmentvehikel ist, wo die Einnahmen zumindest ähm, nachvollziehbar sind und bisher noch nicht so viel Geld investiert wurde. Das heißt, man kann mit relativ wenig Geld eine recht hohe Rendite erzielen, wenn man zum Beispiel sieht, dass Chelsea... Ich glaube, für zweieinhalb Milliarden jetzt verkauft worden ist von Abramowitsch an eine amerikanische Gruppe. Dann sieht man, selbst wenn er da mehrere hundert Millionen reingesteckt hat, dass es natürlich am Ende trotzdem ein anständiger Deal für ihn gewesen ist, zumindest finanziell und monetär betrachtet. Und die Frage ist nur, wie kannst du es, europäisch, wo es eigentlich sich schon durchs durchsetzt hat, durch natürlich nicht so greifbare Regeln in der UEFA, aber in Deutschland zum Beispiel etwas enger schnallen. Und das Gute ist, wie gesagt, warum es in Deutschland bisher noch nicht ganz so häufig genutzt worden ist. Dieses Modell hat natürlich zwei Mechanismen, die dem zugrunde liegen. Das eine ist die 50-plus-1-Regel, zu der wir später vielleicht noch mal kurz kommen. Und natürlich, dass es auch in der Satzung der DFL einen Punkt gibt, in der tatsächlich festgeschrieben ist, dass man ähm, weder unmittelbar noch mittelbar mit einer Beteiligung von zehn Prozent oder mehr der Stimmrechte ähm, an mehr als einer Kapitalgesellschaft der Lizenz liegen beteiligt sein darf. Also das würde in dem Fall bedeuten erster und zweiter Liga. Und man darf auf keinen Fall ähm, an mehr als drei Kapitalgesellschaften der Lizenz liegen beteiligt sein. Und die Beschränkung ähm, gilt allerdings nicht, für Beteiligungen, die vor dem 4. März 2015 erworben wurden. Da gibt es dann diese Lex äh, in dem Sinne VW, die natürlich äh, beim FC Bayern investiert sind. Aber natürlich bei Wolfsburg, äh, da gehört ihnen sozusagen als Tochtergesellschaft der gesamte ähm, Club und natürlich auch in Ingolstadt äh, zu einer äh, hohen prozentualen ähm, ähm, Anteilen. Und das ist eben der Grund, warum es diese Einschränkung gibt, die natürlich schon wieder so ein bisschen Luft macht in Richtung 3, aber sie ist deutlich restriktiver und reglementierter als ähm, in der UEFA beispielsweise. In der UEFA geht es nur um Einfluss. Da geht es nicht um ähm, Eigentum in dem Sinne oder Anteile, sondern da geht es um Einflussnahme. Und das ist natürlich tatsächlich so, dass selbst ein Modell, wenn zum Beispiel RB Salzburg gegen RB Leipzig in dem Wettbewerb äh, zusammen in der Champions League in dem Sinne ähm, äh, aufeinandertreffen sogar könnten, dann wird es gewertet als tatsächlich sei der Einfluss der einen Gesellschaft gegenüber der anderen nicht ähm, äh, so gegeben, dass es tatsächlich dort Absprachen geben könnte. Das ist formal korrekt, ob es dann wirklich im Ganzen so hart gelebt wird, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber da hofft man dann natürlich auf die argus der UEFA, die ja immer auf sowas sehr doll dann auch schaut, hoffentlich. Und ähm, wir ähm, dort eben, wie gesagt, ein etwas unreglementiertes Feld haben. Sodass eben eins der großen Ziele am Ende sein muss. Weil man fragt sich ja, wo soll das hinführen? Wo soll das eigentlich hinführen, wenn, ich sage jetzt mal, ähm, wir eine wirklich so krasse Durchmischung eines europäischen Sportsystems mit dem amerikanischen haben, sodass irgendwann Vereine alle zu Clubs werden, die zu unterschiedlichen Beteiligungsverhältnissen teilweise den gleichen Konsortien, Menschen oder wie auch immer gehören könnten. Nämlich die, die viel Kapital in den jeweiligen Markt oder in den jeweiligen Club bringen. Und die einzig ähm, wirklich Nachvollziehbare und ähm, wichtige Reglementierung wäre die, die wir beim FC St. Pauli schon seit Jahren fordern, mal unabhängig von 50 plus 1, ist, dass die Kostenstrukturen reglementiert werden müssen. Das heißt, man könnte so etwas wie Kaderkosten, Kadergrößen, Gehaltsobergrenzen, das sind Themen, für die wir als FC St. Pauli durchaus stehen. Völlig unabhängig davon, dass wir uns natürlich jetzt nicht um Europa Gedanken machen, sondern nur um unsere Liga alleine. Aber um das, was wir in der Liga jetzt schon teilweise erleben und auch in der ersten Bundesliga, ist ja, dass dort Kapital eingebracht wird und dementsprechend der Wettbewerb natürlich, ähm, ja, wie soll man sagen, durchgewirbelt wird. Ich verstehe einzelne Vereine, ich verstehe auch einzelne Clubs, dass sie sagen, um diese Hürde ganz nach oben nehmen zu können, so wie sie... RB Leipzig und andere teilweise sich über Jahrzehnte lang erspielt haben, durch sportlichen Erfolg verdient haben oder aber durch viel Kapital letztlich ermöglicht haben, oben reinzukommen, denken natürlich auch einige mittlere bis kleinere Clubs daran, mit viel Geld in da oben landen zu können. Das ist erstmal nachvollziehbar, aber darf am Ende nicht dazu führen, dass normale Vereine und Clubs nicht mehr die Möglichkeit haben, in dem Wettbewerb auch wettbewerbsfähig zu sein.
0: Du hast es ja angesprochen, dass es größere Clubs eben gibt, die sagen, die deutsche Reglementierung bremst uns, sie verhindert im Prinzip, dass wir international erfolgreich sind. Gibt es dafür überhaupt eine Lösung? Oder wie kann das, was ist das, eine Grundsatzentscheidung zwischen Wettbewerb und, und Investitionsmodellen? Ähm, gibt, kannst du dir vorstellen, oder ist es einfach nur die Lösung, dass diese Vereine, diese Clubs diese dann die Bundesliga beispielsweise verlassen?
1: Naja, also es ist alles denkbar und im Fußball, das lernt man relativ schnell, ist nichts völlig undenkbar. Fakt ist, der Markt ist zu unreguliert. Ja, und wenn wir sowieso über Themen wie Nachhaltigkeit und wenn wir sowieso über Themen wie, ähm, muss es eigentlich immer ein unbegrenztes Wachstum geben und wird es immer ein unbegrenztes Wachstum geben, dann muss man sich ja ernsthaft die Frage stellen, brauchen wir nicht ein bisschen mehr in Anführungsstrichen soziale Marktwirtschaft als kompletten ähm, in dem Sinne ähm, Finanzkapitalismus im Sportsystem. Und ich glaube, dass die UEFA das bemerkt, spätestens jetzt mit den Super League Ausreißern, wo es jetzt auch im European Court eine Entscheidung ja ansteht. Dort werden ähm, mit Sicherheit die ein oder anderen Möglichkeiten besprochen, um auch diese Wettbewerbe, und ich sage es jetzt auch mal ganz deutlich, diesen europäischen Sportwettbewerb, der recht einzigartig sozusagen auf dieser Welt nach wie vor ist, den auch für den Fußball und hoffentlich auch andere Sportarten zu erhalten, weil auf und Abstieg ist etwas, was die Menschen interessiert. Ich behaupte sogar, das ist auch ein Treiber für das ein oder andere natürlich dann auch monetäre ähm, Element und und ähm, auch für die kommerzielle Ausgestaltung. und das ähm, sollte man nicht so einfach ausgeben und wenn es Teams gibt, die meinen, sie müssten eine ganz andere Liga mit ganz anderen Finanzmodellen spielen, und das wäre die einzige Möglichkeit, ich sage jetzt mal, den anderen Fußball zu schützen, dann wäre ich nicht abgeneigt. Ich wäre nur froh über mal eine klare Haltung und über eine klare Diskussion und eine klare Strategie, was das Thema angeht. Ich glaube aber, stattdessen wird eher an den Regeln gefeilt werden. Es wird Regularien geben. Und ähm, dass diese Regularien immer Umgehungstatbestände hervorrufen werden und immer ähm, auch ähm, ja, kluge Anwälte ähm, aufs Tapet bringen, die nochmal eine andere ähm, Interpretation einer jeden Satzung ähm, äh, ja, anspülen. Das wird nicht zu verhindern sein. Und trotzdem halte ich es für die Glaubwürdigkeit und das, und das zuallererst, für das auch der FC St. Pauli steht, für einen Wettbewerb, den es Spaß macht zu schauen, weil es nicht völlig vorhersehbar ist, wer vorher gewinnen wird, halte ich für elementar wichtig. Dafür kämpfe ich und wir als FC St. Pauli in der DFL. Und ähm, das ist ein ganz elementarer Punkt, warum wir in Bezug auf Multiclub-Ownership wirklich ähm, restriktiv sein müssen.
0: Aber du hast da ja auch jetzt 50 plus 1, das ist schon ein paar Mal gefallen, der Begriff. Steht ja auch unter Druck. Gibt es auch Bestrebungen? Kannst du da erläutern, wie der Stand ist und was es da eigentlich für, für Konflikte und Probleme gibt?
1: Naja, also die 50-plus-1-Regel ist ja äh, einzigartig, auch in Europa. Ich weiß, dass andere Staaten, zum Beispiel England, sich auch mit dem Thema ähm, im Zuge der Super League-Beschäftigung ähm, einiger Clubs äh, damit auseinandersetzen, inwieweit eben gewisse Regularien auch in Bezug auf Investoren im Fußball und auch Investoren in Clubs gemacht werden. Da geht es natürlich darum, wie willst du eigentlich kontrollieren, wer in den Club investiert, mit welchen Hintergründen, tatsächlich vielleicht auch mit welchem Geld. Und auf der anderen Seite ist die 50 plus 1-Regel natürlich das zweite große Thema, neben der drei club und der Ausnahme, die es da in der DFL-Satzung gibt, der Grund, warum in Deutschland eben äh, deutlich weniger Multi-Club-Ownership-Modelle bisher gefahren werden. Weil natürlich investieren diese Investoren und Fonds gerne da rein, wo sie dann auch das Sagen haben. Stichwort, sie wollen gerne Dienstleistungen zentralisieren und dementsprechend natürlich in dem Club auch Vorgaben machen, wie denn nun zu arbeiten wäre. Und äh, die 50 plus 1-Regel verhindert eben, dass ähm, die Einflussmöglichkeiten, das ist sehr wichtig und die zu erhalten. Also 50 plus 1 gehört dem Mutterverein und gehört sozusagen den Mitgliedern. Das ist das entscheidende Kriterium und es ist ein entscheidendes Kriterium, um Partizipation und Mitbestimmung nach wie vor auch der Mitglieder zu ermöglichen. Und der Stand, der momentan ja in der... Seit 2018, seitdem der FC St. Pauli den Antrag auf eine rechtssicherere ähm, ähm, Verankerung und Prüfung der 50 plus 1 Regelung in die Mitgliederversammlung der DFL eingegeben hat, ähm, sind wir jetzt innerhalb von fünf Jahren, so lange ist das jetzt auch schon her und dauerte natürlich viel zu lange. Immerhin soweit, dass Bundeskartellamt und DFL in äh, so finalisierenden Gesprächen sind, dass es wirklich absehbar ist, dass wir zu einer Lösung kommen können, auch mit den Ausnahmeklubs. Das sind Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim, die auch völlig unterschiedlich sind, völlig individuelle, sag ich mal, Ausnahmen sozusagen in sich tragen, dass die auch eine gewisse Bereitschaft signalisiert haben, dass 50 plus 1, fortbestehen wird. Dass zukünftig keine Ausnahmen mehr ähm, genehmigt werden. und dieser, dieser Keine Ausnahme, weiteren Ausnahmen. Keine weiteren Ausnahmen. Aber dass natürlich die drei Förderclubs, über die ich gerade sprach, die haben natürlich einen Bestandsschutz unter Auflagen. Und dieser Bestandsschutz, den kann auch ich, auch wenn ich ein Kritiker bin, nachvollziehen. Weil ich finde nicht, dass wir einfach äh, drei Clubs äh, völlig in dem Sinne... Äh, ihre Geschäftsgrundlage äh, enteignen können in dem Sinne und sagen so jetzt müsst ihr hier einfach äh, mal bitte von der äh, von der Bildfläche verschwinden äh, das wäre äh, finde ich auch übrigens ein ein viel zu großer ähm, Aufruhr der gegebenenfalls in weiteren juristischen Fällen dann äh, mündet die dann unter Umständen auch wieder alles noch mal und rein Kapitalmarkt äh, Gesichtspunkten betrachtet und vielleicht wieder zu einer noch größeren Öffnung führt, als wir sie ohnehin schon haben. Insofern hoffe ich, dass wir in dem Quartal 1 jetzt 2023 auf Initiative damals von Andreas Rettich und mir und dem FC St. Pauli diese Regelung doch deutlich rechtssicherer bekommen, um dann auch natürlich Themen wie... Hannover 96 ähm, und äh, gegebenenfalls auch Strukturen wie ähm, RB ähm, sich nochmal anzugucken. Aber, und jetzt kommt der wichtigere Punkt für den FC St. Pauli, momentan nicht von größter Reichweite, aber trotzdem eine Gefahr, darf man nicht vergessen, dass man auf europäischem Niveau ähm, und europäischer Ebene ähm, um gewisse Kostenregulierung kämpft. Weil ansonsten wollen wir ja alle Spieler irgendwie verpflichten. Und wenn diese Spieler nur noch, sage ich mal, in geschlossenen Zirkeln mehr oder weniger kursieren, wie gesagt, ich sprach vorhin von 6.500 Spielern, die bereits innerhalb dieser Zirkel der 170 ähm, Clubs, die in diesen Multiple-Club-Ownership-Kreisen ähm, verankert sind, wenn wir dort einen schwierigeren Zugang haben, dann ist das natürlich schon, äh, sage ich mal, ähm, in dem Sinne doves Wort, ich bitte das zu verzeihen, weil es hier um Menschen geht, aber sind wir gewissen Ressourcen in dem Moment äh, ähm, stehen uns nicht zur Verfügung und das ist ähm, etwas, was ähm, in der Zukunft und das merke ich schon zunehmen wird und wir können es nur durch wie gesagt Kadergrößen und auch ähm, Kaderkostenregulierung in irgendeiner Form begegnen und dafür kämpft man, und das weiß ich auch, die DFL besonders äh, auf europäischer Ebene, weil da geht es dann natürlich auch schon darum, wenn die europäischen spielenden Vereine und Clubs äh, treten dort natürlich gegen Konstrukte an, die wirtschaftlich natürlich auf Testosteron gepumpt sind.
0: Okay, wir haben also gelernt, das Modell des Multiclub ownership hat sich rasant ausgebreitet. Ähm, die 50 plus 1 Regelung in Deutschland ist ein Instrument, um das auch einzudämmen, solche, solche Konstruktionen. Okay, kannst du noch einmal zusammenfassen, was sind die größten Risiken von Multiclub ownership und was sind konkrete Forderungen, um das zu begrenzen?
1: Multiclub club ownership ähm, ist eine Gefahr für Vereine wie den FC St. Pauli, weil dort Ressourcen gebündelt werden. Und zwar Spielerressourcen. Wir reden hier von 170 Clubs, 6500 Spielern, die gebunden sind an bereits Multiclub geohnte Clubs in dem Sinne. Und ähm, natürlich auch administrativen ähm, Themen wie Finanzierungsthemen, wie äh, Digitalisierungsthemen, die natürlich gebündelt ähm, und konsolidiert, dann auch, sag ich mal, kostensparend für diese Clubs, die einem solchen Konsortium ähm, unterworfen sind, äh, dienlich sind. Es ist Zugang zu Geld und Zugang zu Geld für Infrastruktur, Ausbau von Nachwuchsleistungszentren äh, und so weiter gegeben. Und das ist eine Gefahr für Vereine, die sich eben dem ähm, klar entgegenstellen und sagen, wir wollen eine vereinsgeprägte und mitgliedergeprägte ähm, Struktur erhalten, weil wir tatsächlich fest an den regionalen, teilweise auch internationalen Punkt glauben, dass wir über das, was der Verein ausstrahlt, viel wichtigere Punkte setzen können und viel wichtigere Maßstäbe setzen können. Und dementsprechend muss man sagen, wir kriegen Spieler teilweise nicht mehr in dem Bereich und wir sind eben in dem Sinne, ist der Wettbewerb nicht mehr vernünftig aufgestellt und er wird eben so ein bisschen ähm, durch den Wolf gezogen, durch Multi-Club-Ownership und dementsprechend auch genauso gefährlich, wenn nicht sogar gefährlicher, als eine Aufweichung der 50-plus-1-Regel darstellt.
0: Ist es denn vorstellbar, dass man sich nicht Multi-Club-Ownership-mäßig zusammen? findet, sondern dass vielleicht Vereine, die das auch ablehnen, dass die sich zusammenschließen, um sich gegenseitig zu helfen, zu unterstützen international?
1: Ja, es ist natürlich ein super naheliegender Gedanke und äh, auch ein Gedanke, den man immer mal wieder mit dem einen oder anderen Verein auch international mal austauscht. Wenn du allerdings in verschiedenen Ländern dann wiederum tätig bist und dann überlegst, man spielt mal gegeneinander, vielleicht auch organisiert gegeneinander, gegeneinander dann macht man nichts anderes als das, was die Super League versucht auszugestalten. Und selbst wenn es auf einem mittleren und bodenständigeren und klaren Werten unterworfenen System funktionieren würde, muss man sich eben die Frage stellen, wie, wie soll das organisierbar sein? Und würden tatsächlich, und das Risiko darf man ja auch nicht unterschätzen, würden tatsächlich einzelne Vereine sich, sage ich mal, aus der UEFA dementsprechend abmelden und dementsprechend natürlich auch auf Geldflüsse, die mehr oder weniger garantiert sind durch die Teilnahme an Wettbewerben, dann ähm, darauf verzichten wollen und auf das Risiko setzend, dass eine Form, ich sage jetzt mal, der Non-Super League, ähm, dass, dass man dort dann, äh, sage ich mal, ähnlich ähm, gut wirtschaftlich ausgestattet ist wie in dem anderen Bereich.
0: Okay, also die Themen 50 plus 1, Multiclub-Ownership werden uns sicherlich weiter beschäftigen. Ähm, danke Oke für diese Einblicke, danke euch für das Interesse an diesem Podcast und an diesen Themen. Ja, und wie immer gilt, äh, voran FC St. Pauli. Bis bald.
1: Tschüss und Forza.